0: 我还在撒哑，怎么办？<笑>等一下啊！你要小心你 n g u 都会剪进去。昨天喝酒喝太凶了。<笑><笑>等一下，好好好。嗨， i 欢迎来到留学生在澳洲频道，在这里跟你分享澳洲留学生活点滴。我是艾玲，我是韵。今天我们要聊的主题是《勇闯袋鼠国》第三集：
1: 助产士的澳洲新生之路。我们很荣幸的可以邀请到我跟艾琳在雪梨的好姐妹 Cherry， 跟她在 <Yeah! S 2> 呃念助产士的学妹 Win。那么，请两位来宾帮我们先稍微自我介绍一下。大家好，我是
2: Cherry， 我二零一六年二月的时候去到达尔文念助产，那在达尔文待了六七年之后，去年的十一月到雪梨，呃，现在在雪梨上班。
3: 嗯，我是问，然后我也是二零一六年，但是我是二零一六年底到澳洲打工度假。那其实我本来在台湾是做护理，那嗯，后来就是来澳洲旅行的时候，朋友建议我说，如果要念护理的话，可以到澳洲来，就是薪水啊跟环境都比较好，所以就是有被朋友洗脑，这样就来澳洲嗯打工度假存学费。那嗯，我在台湾就是做护理，那后来来澳洲就是念助产。那我在二零一六年、二零二一年底的时候完成助产的学分，那二零二二年生下宝宝我刚毕业这然那现在还在忙我的英文检定。哦
1: ，所以两位都是来、啊、澳洲念助产，然后 Cherry 的话在台湾是没有工作经验，然后就直接来澳洲念书的嘛，然后 Win 的话则是在台湾有一些工作经验，然后之后才来澳洲选择念助产。那想问一下两位，当初为什么会
2: 特别选择澳洲呢？我大学没在台湾念，我就过来了。那是因为我妈她是教产前教育的，所以其实我本来就对助产有憧憬了。那可是呃，台湾的助产方面，它是医疗介入很严重的。那跟其实跟因为我妈是教孕妇瑜伽还有催眠生产，它是一个比较没有医疗介入的生产方式。那。嗯，以国外来说的话，英国还有澳洲，他们是比较崇尚这种比较少医疗介入的方式。可是留学的话，当初是考虑英国跟澳洲，澳洲的话学生签可以自己打工，那时候是每两周可以二十五个小时吧，反正就是呃可以让你养活自己。但是英国的学生签好像就没办法打工，所以后来就决定两个国家的助产教育。比较之后，就还是决定来澳洲念书，就比较不会让爸妈负担太重，这样。嗯嗯，我同意
1: 。那这样，那问的话，好像是在澳洲有先做过打工度假嘛，然后之后才选择留在澳洲念助产。那你们两个都是在达尔文的大学毕业，那有什么契机让你们两个都选择达尔文吗？
3: 嗯， um, 其实因为我那时候我一刚开始没有打算要来澳洲，我那时候刚在爱尔兰打工度假玩。那我在朋那边有认识朋友这样，讲那他就说，嗯，如果回台湾，我本来是回去打算再继续做护理。那他就说，呃，如果你回去做护理的话，可能不太有这么长的时间在旅行。那他就说，呃，他之前在澳洲有打工度假过，那要不要跟他一起来澳洲玩玩看？我就说好啊。那呃，来澳洲的时候就有在刚好在达尔文，然后就有认识他的朋友。那他们的朋友就是因为一拍即合这样，所以就是嗯，聊起天来也就是频道很对这样。他们就说：“哎、欸，你如果要念护理，那要不要来达文这样？因为它是偏远地区，那其实要移民的时候，它是可以加很多分，相较于其他比如说雪梨啊或是墨本这些比较高。”高移民的城市来说，它呃比较容易移民，然后步调也比较慢，这样。那又有朋友在这边，所以后来才选择在达文念书。嗯
1: ，了解。那 Cherry 呢？你的理由好像也差不多
2: ，对不对？呃，就是其实从一开始决定要来念书的时候，就有想到移民这一块，因为要留下来工作的话，还是觉得有身份比较有保障。所以那时候就是在查哪些大学有在收国际学生的时候，因为其实住产。大部分的大学是不收国际学生的，少数几间有收国际学生，大概就是北澳、南澳，哪一些还有其他一些我不太确定。但是后来就是在看这两边，有做了一下功课，那时候发现南澳的助产师好像已经饱和了，所以就决定去到达尔文念书。然后那时候才知道有达尔文这个城市，<笑>所以给我们如
1: 果也有想要来念助产的听众，可以给他们多一些参考。就是你们功课要做足，然后在哪一个地区啊比较移民比较容易移民，也是可以值得讨论跟优先规划的。我想问一下两位，就是在澳洲念助产啊，主要会念到哪一些科目啊？因为像在台湾，我本身是护理师嘛，我们助就是产科的东西其实都包含在护理师的教育下面，然后就是念一些就是跟呃孕产妇。相关的一些疾病这样子，但是其实也没有到非常的深入。那我想问一下，你们在助产室都
2: 会念些什么呢？因为念大学念三年嘛，第一年算是跟护理比较通识的解剖生理啊，然后就是还有一些什么原住民文化，那个多少都有念一些。第二年跟第三年就都是助产的东西。第二年算是在讲正常的生产，然后第三年是讲。就是正常以外的会发生的，例如说什么大出血之类的，我觉得可以大略这样子分吧。但是就是从最从怀孕的产检到生产的当下在产房，然后到产后都是我们会接触的范围
1: 。刚刚好像有比较讲到像是原住民健康的部分，那问你可以帮我再多补充这个部
3: 分嘛？因为这在台湾我们比较不会在讨论原住民健康这一块。其实我们。在的城市达尔文是呃澳洲原住民最大的一个，就是它的 population 是最大的一个城市。那其实澳洲原住民跟澳洲白人他们的健康是有一个很大的 gap 的。那所以其实呃澳洲政府在 focus 在呃 closing the gap。那所以他就是要让我们了解为什么澳洲原住民他们的健康是相较于白人来说是低落这么多。那呃就是要让我们了解说。呃澳洲原住民的健康跟他们的心理影响，对于他们的生理有什么样的影响？这样，那他其实在这部分就着重蛮多的
1: 。因为我本身现在是在呃雪梨念工位，所以也感觉得,得到，就是澳洲政府啊，在在 closing the gap 的这一个部分，其实他们有多蛮多的着重的点。因为，嗯、呃，原住民他们。就是光是 approach 到去关心他们的一些生活啊，他们的生活习惯啊，然后跟怎么样子去跟他们沟通、建立医病关系，这些其实都是在澳洲医疗环境中还蛮重要的一些部分。Cherry 可以已经是上线的助产士嘛？那可以跟我们分享一下助产士的工作内容啊，大概是有包含哪一些吗
2: ？嗯，在公立医院的话，首先大概二十周之后。呃，一般的怀孕的妈妈就会被从 GP refer 到医院，那就是会开始去那个产检门诊。如果你是一个低风险的，又说没有妊娠糖尿病啊，高血压也都正常的话的那个孕妇，那你从头到尾基本上是不会看到医生的，你的产检都是由助产师来做。那如果后续你开始发展出，例如说高血压啦、妊成糖尿病啦，那会才比较会有机会看到医生。所以产检这块我们会负责。然后你要生的时候去到产房也是助产师照顾，医生是在旁边待命。但是除非你是有医疗需要介入的状况，才会是医生接手。不然如果就是你都没事顺顺利利的自然产的话，那就会是助产师接生。然后到生产完。在产后病房也是助产师照顾，所以其实，在澳洲不太会有护理师去照顾，通常他们都是用助产师，然后助产师照顾就是可能量血压之类的之外，主要着重在看你喂奶的部分，我们会教怎么喂奶啊，然后去看你的姿势对不对，然后给你一些喂母奶方面的知识，这样
0: 子。你会帮忙呃通乳吗？哈哈<笑>通乳吗？台湾所谓的通乳是不是？你是说月子中心那一种吗？对啊，对啊，对啊，对啊、那个，因为听起来呢，你你在做的事情很像，也很像扛掰那个月子中心在做的。
2: 他们其实你要真的需要到通乳，就我所知，应该就是你的就是母乳真的进来之后，那个可能要一两个礼拜，我在猜啦，因为我对月子中心其实很不熟。可是像公立医院，你基本上待
3: 个三四天就出院了，我们不太会遇到真的已经需要通乳，我们只是矫正姿势这样子。哦，
0: oh, 那你现在是在？ Uh, 好，阿丽，你要说什么？我忘了，干嘞！哦， oh, 嗯、我想到，<对>我想到，<对>你现在不是在私立吗？嗯、啊，我好想问保险的事情，算了
2: 。我可以概略说一下啦，就是保险，因为我在保险也很不熟。但是就我所知，澳洲的保险要包含到生产部分的话，它是有个等待期的，不是说哦，你今天验出两条线了，你赶快投保，它就会直接 cover。它可能要有一个可能半年或一年的等待期。对，所以如果有打算在这边生小孩的。已经拿到身份的，或者是留学生，要决定怀孕之前，最好赶快先保保
0: 险。但是他也是要看你要去公立还是私立生，对不对？
2: 你如果有 Medicare 就都
3: 不用钱啊。但你
2: 如果是，例如说留学生，嗯、然后你怀孕了决定生的话，决定在澳洲生而不是回台湾生的话
3: ，那就是要有保险。要看你的保险情形了、啊，因为我就是在就是一个不小心在学留学生的过程当中怀孕这样对，很精彩。那嗯，就是在怀孕的时候，其实呃，你在澳洲准备要念书之前，他们就是有强制你投保一个学生保险。那其实学生保险非常多种这样。那我们那时候学校是有跟一个、呃、健康保险合作。那他的那个合作内容，其实我当初没有看，但是我后来怀孕的时候发现，哎、欸，他是刚好有保，就是有包含。如果说你是怀孕的话，那他都会全保，就是你你享有的福利是跟有 Medicare 的人一样。可是那另外其他一间大宗的。健康保险应该是不要讲名字，对不对？就是另外一间呃健康保险，它是没有保的。就是你在当中见助产士或是医嗯医生的过程当中，就是你在产前都是没有任何的保险 cover。那其实你看助产士一次大概是七十五块。那这一家健康保险，它进来付费的时间是等你准备住院要生。那其实之前的这一些的呃、嗯、十个月的产检都是价格非常高昂的。那所以有的人就是会 refer 去 GP， 那 GP 看到一定程度，他准备要生了才会再去医院看个一两次，然后准备生产这样子。那就是要看你保险公司它有没有 cover 这一项这样
1: 。想要问一下樱桃，就是那个助产士啊的职牙发展大概是怎么样子啊？因为像我知道的护理师的话，其实就还蛮我比较了解护理师的啦。就是你可能护理师毕业就可以去当 N P r、啊、或者是在。其他的什么管理职、教育职，那助产士呢
2: ？我们的工作机会会比护理师少很多啦。大部分的人就是在医院上班嘛。那看你自己的兴趣，有的人就只待在门诊，有的人只待在产房，有的人只待在产后。那有的人就是喜欢每个地方都跑来跑去这样。然后其实公立医院的话，还有一个部门，它是产后家访，就是呃产妇出院之后，我们会有。助产师是去上门去看你的，就是去看一下你的居家环境啊，然后去看一下你的未来状况的那个一个追踪的一个算是家访的部门。所以，呃，公立医院的话就是总共四个部门。那我知道有一些居家生产的。助产师，像在达尔文的话，他们是受到政府的雇佣，他是依附于医院的另外独立一个居家生产的部门。但是像其他城市的话，就是会有独立职业的助产师，有点像台湾的居家生产的助产师那样，就是可能自己开业出来那个接生意。其他的职涯发展我就不确定了，可能你在医院就是往上爬，做到 educator， 然后做到那个 manager。除此之外，我就不确定。了
3: 。我我是有听说，就是有一些助产士，他是可以自己开，有点像是私人的那种产前喂教啊。然后也有，就是我是听另外一个护理师跟我说的，他是说，就是因为在达尔文，那达尔文很多原住民，那有些原住民是住在比较偏远的地方，那他们那边的医疗。呃，医疗的机构，它的设施可能不太够，尤其是澳洲原住民，他们的健康状况比较多的话，当他们生产的时候，他们会移到达尔文，就是坐飞机到达尔文生产。那当然，他生完宝宝呢，他跟宝宝要回去的时候，他有可能也是需要坐飞机回去的。那他坐飞机回去的时候，因为宝宝在六个礼拜之内都是由助产师照顾，那他坐飞机回去这段过程，就是也需要助产师跟着他们一起坐飞机上去。那这最。助产士来说，其实也是有点像是外的 pocket money 这样子。那我是有听说，他们有特别的人是在做这个方面，这样
1: ，就是去到 rural 上班这
3: 或是坐飞，就是有点像是接送 t r s,、oh. <S trans tran, transfer 这样子。那
1: 种是不是叫 flying nurse、oh. 还是什么、啊？ Oh. flying midwife？
3: 可是他这个不是、那個，因为他是 special for baby， 嗯，很
1: 酷哎、欸。那我想要特别问一下问楠，就是你、啊、好像在台湾有一些呃工作经验，那你会觉得像在台湾跟澳洲的助产工作差异性会很大吗
3: ？呃，就像 Cherry 说的，真的是非常的大。那因为台湾是医疗介入非常非常多的，尤其是在安胎这一块，因为嗯、呃，我觉得是华人的文化吧，就是我们非常注重宝宝。那呃，在台湾很早就开始安胎啊，如果你有需要。做十十几周、二十几周就开始安胎，我记得十八周之后就都可以安胎。那嗯，我有遇过安到生的，因为我之前是在区域医院工作三年。那在这三年里面，我我们的医院它刚好就是左边是安胎，中间是生产，右边是 termination， 就是堕胎或者是说呃、嗯、产后。那其实你在同一个病房、同一个产房里面，就可以看到呃、嗯、同样的事情在发生，这样。那在台湾的话，嗯，医疗介入非常的多。比如说你刚住院，你确定要住院，他们就开始打点滴，所以点滴就会先上。然后如果说你准备要生产，就算你没有到三公分，也是两个小时内诊一次。三公分是因为你进入嗯 active labor， 就是你进入呃开始准备要生产，就是你的子宫颈口应该要规则的打开。那所以他们是每两个小时内诊一次。那其实我在澳洲这边的时候，嗯、我在实习的时候，我就发现，呃，这边的助产士其实就算他们已经上线了，也不一定会内诊，因为他们就是尽量减少侵入性治疗。那他们也说，内诊其实是一个呃会 in introduced 就是一个感染源这样子。如果非必要，他们不会做内诊。那相对来说，其实助产士呃能做内诊的。机会有限，它的程度可能就不会这么高，这样子。那在台湾，因为他们的医疗技术非常多，那你当然就是常常练习，你可能很快就可以 pick up 这个技。然后呃，对，点滴也是一样，就是因为你一直要做，那当然你多练，你就是会的。这样。对、啊、嗯，对。嗯，然后在台湾的话，呃，可能是我待的医院啦。我现在知道，就是生产其实是越来越人性化了，在台湾。但我之前在的医院，它是。你从入院之后就是绑机器，就是呃胎心音跟宫缩收缩器绑到绳。那呃，其实对妈妈来说是非常困难的一件事情，因为你没有活动，那你的产程进展当然相对的会比较慢一点。那在澳洲的话，其实非常自然的，因为它就是要你呃一切都，它会鼓励你下床活动，鼓励你下床走路，然后而且会建议你就是嗯、呃、用。洗澡啊，冲冲你的背后这样子，让你比较舒服。那呃，所以在澳洲其实真的是比较人性化的，我觉得相较于台湾。嗯
1: ，了解，因为我在台湾的时候也有实习，就是产房实习过，嗯、就会觉得那个在生产的那个，就是大家一去到产房的整间啊，就是大家就是一格一格的小房。小空间，<对>然后呢，就在那边放那些仪器啊，然后每两小时内诊，然后这搞得妈妈家人全部都超紧张。对，
2: 台湾就是一个，嗯，讲难听一点，就是 SOP 很严重，尤其是某几家医院，我、嗯、我知道你你之前上班那家，它其实就算是对 SOP 非常，<对>就是非常制式化，一进来就要干嘛要干嘛的，它不一定是，嗯、他们就是。呃，该做的检查就是最高规格的，为了方便管理，就是每一个人都要做。但其实不是每一个产妇她都是有那样的风险的 level 去需要这么多的介入治疗。嗯
3: ，没错。嗯、而且就是你其实不被当做一个个体，你只是一个个案，你只是一个 case。就是我把你做完，我就可以下班了。可是在这边，他是 care 你是一个整体，他是希望你。你可以带小孩子过来啊，就是看你生的时候，然后你的小孩就可以跟你第二个小孩就是有一很好的 b o 可是，在台湾，他其实就是希望你快速结束，赶快生完，赶快走人的。对，然后他就是会帮你压肚子啊什么的，<笑>就是配合医生的行程、啊。老实讲，真的。嗯、但是在这边就是哦 ，whatever， 你就是你需要多久，你就慢慢慢慢拿你的时间讲。就是我们说，其实
2: midwife、嗯、这个字，它是以前的。他好像是一个拉丁文还是什么，反正他的意思翻译成英文就是 be with women， 就是所以我们都强调那个 women-centered care， 但是台湾就就完全没这回事，
3: 是 nurse， <笑>、yeah, m e d i c a r e c a r e
2: doctor-centered care，,
3: care. 对，嗯。所以就是比较，我觉得对呃亚洲的妈妈来澳洲生产，其实他们会有一个很多的不确定性，是因为在台湾你把你很多你的权利都交给医生，你觉得医生说什么就是什么。可是他们到来澳洲的时候就觉得天哪、啊，我我我我没有办法做决定，因为你突然从你只能选 A 跟 B 到一个你从 A 到 Z 你都可以选择的一个环境，你会有点 lost， 就是你会不知道啊我我要怎么样保持我的权利这样子。所以是对亚洲妈妈来澳洲生小孩，其实是也是一个蛮困难的环境啦、啊。我觉得，嗯
1: ，那艾丽，你对于就是你作为一个是已经结婚了，那个待产年龄，对，年龄怎一样？<笑>你说你我找不到，哇，么有礼貌嘞？有,有计划生育的，<笑>有计划生育的年龄，<笑>对，有计划生育的小家庭，就是在澳洲怀孕啊、<笑>生小孩啊，跟或者是想要在台湾怀孕啊或生小孩，你有什么样子的疑问啊？想要问一下我们这两位
0: 非常优秀的助产士呢？<笑>嗯、呃，我只想知道怎样子可以花最少钱，但是看起来是在台湾，好像是可以花最少钱的
2: 。台湾现在其实生也不便宜哦，尤其是那个所谓的温柔生产啊，现在最有名的那家做的很大的集
3: 团哦，那个。
2: 费用也很不得了
3: ，你没有十万好像出不来的样子。自然产好像八万，我听说。
1: 那你们会觉得像澳洲有什么跟台湾就是比较母婴友善的一些推广啊，或者是像是我记得台湾很多都会剪会阴嘛？那澳洲这边的文化大概是怎么样子呢？呃
2: ，就我所知，台湾蛮多医院是常规剪会阴，然后常规灌肠啊。那首先这边的医院它就是不灌肠，就算是私立医院，就是这边这边的私立医院其实比较接近台湾的生产环境啦、啊，我觉得。可是就算是这边的私立医院，他们也是没有在灌肠的。那剪惠阴的话，就是常规不剪，到你真的有需要，例如说胎儿窘迫了，或者是医生觉得你第二产程你已经用力很久了，但是胎儿还是出不来，他觉得有帮助才会剪。哎
0: 、欸，可是。可是，可是不剪，它不是会裂的乱七八糟吗？要看你用力的方式啦。嗯、
2: 所以说，其实第二产程，
0: 医生还有助
2: 产师教你怎么用力， oh, okay, okay. 那个你要认真听。然后就是他有没有帮你保护会阴，那个也很重要。
3: 根基其实也有蛮大的一个关系，我觉得。因为呃，我之前在呃台湾的时候，我我们那时候医生其实就有说，就是。亚洲人的婚姻其实比较短，然后也比较脆。他是这样讲，他是讲比较脆。那其实，在用力的过程当中，它比较容易裂开。那在白人来说，他们的就肌肉弹性可能比较好。那他，我有一个同事，他是自然长，他升五公斤，然后他说他没有任何一点裂五斤。五公斤，所以就是看看我觉得对，拜拜。而且、呃，其实在这边很多天赋异禀的，对，很强。五
1: 公斤很大只哎、欸。台湾我记得四千以上都叫巨婴了
3: 、嗯，没有捡惠英，没有裂伤。而且说到这个，就是因为在澳洲，如果说你不是高风险的话，你基本上就做两次超音波而已。第一个是预测预产期，大概六周的时候；然后第二次是二十一周、二十周的时候会做你宝宝的，有点像是台湾的高层次，但是就是低标版的高层次，他会去看你每个小孩子的器官，就这样。你如果没有任何意外，你就做这两次超音波。所以你不会呃、啊，还有在就是你在产检的时候，助产师会看你的腹，就是那个子宫
2: 高度，子
1: 宫高度
3: 算算是
2: 量宫高吗？我们会量，就是从你的子宫的最上面对到你的耻骨去量，有没有符合它的生长的该有的进度？然后你可能数字量出来太高或太低，才会去。就是 refer 给医生，然后看要不要去找超音波这
3: 所以他我也不知道为什么他会就是五公分五公斤，然后没有被 refer， 所以这也是蛮经常的
1: 。<笑>还是他被 refer 然后发现都很健康，就让他长到五公斤
2: 吧。因为其实超音波也不准呐、啊，我记得是说五百公克
0: 上下的呀，对啊
3: 、正负五百。但是就算四千五也蛮夸张
0: 的，四千五。问个问题，那你们要怎么判断要不要剖腹？出不来，掉出来，难产，还是一开始可以先就是判断的
3: ？如果说你是臀位的话，基本上第一胎他们会试着帮你做腹外的转移，但是如果我们不成功，基本上第一胎都不会成功了，然后他们就会可能 refer 你去做剖腹。那当然我也有遇过，就是妈妈是用 mental health issue。就说我没有办法，就是在产程的这个过程，我就是决定要剖腹。那这边的医疗其实是蛮尊重妈妈的意见，这样。那还有一些其他的医疗的介入，所以剖腹他们这边当然是能,能少就少了，但他们还是有一些他们的，除
2: 非是紧急剖腹产，不是紧急的那种，例如说你前置胎盘，然后或
3: 者是你的宝宝你肚子里
2: 养分不足，就是生长迟滞，所以他们要提早。剖出来的那种，不然大部分都是就是你产程中需要紧急剖腹产才会去剖啊。
3: 其实跟台湾差不多啦，只是台湾可能还有一些比较多文化的介入，比如说还要看时间啊，或者是他们就是天生就是不想要自然产，他们就可以跟医生讨论这样子。那这边的话，基本上是医疗，公立医院是医疗
2: 为主啦，醫療所以你在公立医院不太会看到有妈妈进来说哦，我怕痛，所以我要剖腹产。通常这种的公立医院，他不会让你剖。嗯所以你要不就是一直吵，然后吵到赢，不然就是去私立医院。所以我现在在私立医院，大部分的剖腹产都是妈妈自己想要剖。哦、oh, ，OK， 嗯，
1: um, 就是在澳洲的产房有没有遇到一些特别的事情？然后像是什么澳洲因为多元文化啊，然后。会有一些嗯不同民族的那种生产跟生产有关系的那种呃习俗，或者是你们职场上有
3: 没有发生什么样的趣事呢？我是因为我们现在在达尔文，那达尔文的原住民比较多，那他们就会有一些，比如说他们的传统，因为他们是很想要跟土地连接的，就是他们相信土地是他们的母亲，他们要跟土地连接，所以在达尔文生小孩，我不确定在别的州，但在达尔文生小孩之后呢，他们都问问你说，哎，你的胎盘有没有特别要。处理，那呃，为什么他们会问这个是？是因为在原住民某一些族群的文化里面，他们是相信你的血必须要滴在土地里面，这样你的土地母亲才能认可你这个小孩，就是认可你是他的一名。所以他们生完小孩之后，会把他们胎盘带到,到他们的原住民的居住地，然后种，就是埋藏在土地下，告诉就是土地母亲说：“哦，我们现在有一个新的。”新的著名到我们的土地上，他他要跟这个土地有连接，所以有的原住民会把胎盘就是带回去种在土地里面。那这个消息后来慢慢就传开了之后，很多白人不管哪一个族群，就是他们会想要把胎盘带回去，然后就是埋在土地里面，然后种一棵他们的胎盘树、生命树这样子。所以这是一个蛮有趣的，我觉得是文化的一个蛮有趣的事情。这样
2: ，嗯。其实就差不多，我觉得最特别的就是这个啦。对啊，胎盘，嗯，因
1: 为像亚洲文化的话，反而是会喜
2: 欢<合>想要去吃那个血
1: 盒吗？嗯，就是要血盒纸盒
2: 纸盒盒还是纸车盒哦纸盒那盒车，
1: 嗯嗯,嗯，因为这对亚洲就是中华文化的话，就是某一种中药啦，所以好像有一些人会把胎盘带回家，然后
2: 把它煮来吃了什么的。
0: 通常是居
2: 家生产比较会啦。<是>我参加过居家生产，嗯、就是呃，我妈的学生，因为她不是教孕妇与家跟催眠生产，所以她之前她的学生居家生产。我在确定我要来念助产之后，我有去陪产过几次，我就有吃过。嗯，嗯味道如何？它就是个肉，你不跟我讲它是胎盘，我也不会意识到它是人肉。它是不难吃的，就是那个助产师它的处理手法，就是像爆炒一样，就是用姜啊，然后米酒啊下去炒，它其实不难吃，但是你一想到你嘴巴里咬的人肉，你就觉得越吃越奇怪。嗯嗯，我真的纯粹是为了以后我能有。能够跟别人说，欸、我吃过人类胎盘，然后这样我才去吃它的，所以我只吃那一口我，我以后应该也不会再吃了。这
3: 样、啊。Cherry、嗯、<笑>说到胎盘，我就是在在澳洲学习的时候，我有听到一个蛮有趣的，他是 Lotus b u r s t 是不是 Cherry？
2: 啊、哦，对，莲花生
3: ，对，它就是它是生完了之后，它不剪脐带，他他觉得呃，就是胎盘供应的血液是非常一养的，所以他们是。不把脐带剪掉，他就是把让胎盘连着脐带，然后他就是会照顾这个胎盘，这样子到照,照顾到他脐带自动脱离。那这可能是一两个礼拜的事情，所以就是当那个妈妈抱着宝宝的时候，她不止抱着我，还抱着那个胎盘。所以他们旁边
2: 会要撒新香料去，就因为那毕竟就是一块生肉，所以为了防止它孵化，他们就会撒一些香料之类的，就很像在腌肉那样。
3: 让它不要有腐臭味，这样。我本身是没有看过，可能达尔文太热了。但是我是有听过，就是有人是选择要做 lotus birth 这样
1: 子，是很酷哎、欸。这个在台湾从来没听过
3: 。它，嗯，我觉得台湾没什么选择。对，
0: 它这个是它这个是跟
1: 原住民的
3: 文化有关系的吗？还是是<笑>应该不是跟原住民有关系哎？这好像它应该
2: 它是一个西方的概念。我曾经看过一一篇文章，我后来还有把它翻译成中文。我忘记有没有翻完了，我可能翻到一半或者有翻完，但是它它不是，它应该不是一个原住民的文化，它就是一个想要让所有的期待血去回到小孩的身上，然后他们相信就是这样子会有点像那个太极阴阳那个气的平衡，他们相信这种自然断脐的方式会比较。对宝宝的，就是整个磁长之类的会比较好。
3: 像我们的看时间吧，就是用别的东西来弥补这样子
2: ，<笑>就
1: 是比较悬的那方面的。<笑>这个有没有办法把胎盘跟脐带固好，然后不会造成感染，也是一个很重的功课呢？
3: 对啊，就是我们那时候其实第一次听到也是觉得，哈，怎么会这样？可是助产士是说，这些呃，会选择这种比较特别的。方法的妈妈，他们都是非常有有自我组建的。就是他他做的资料，绝对是超乎你想象的。他绝对是做做足了资料，他才决定要做这个动作。那呃。助产士能做的就只是哦，就是支持跟 support 他这样子。那因为生小孩在澳洲的观念里面，生小孩不是助产士，不是医生的事，是这个妈妈她人生最重要的一件事。所以助产士跟护理人员其实全部都是就是支持这个妈妈的选择，就是他了解你的想法，然后给你资讯，然后去支持你这样子。所以我觉得他其实蛮就是鼓励妈妈去做他认为对小孩好的事情
1: 。两位会。推荐想要来澳洲留学移民的人念选择助产吗
3: ？我觉得要很有决心哎、欸，因为因为相较于护理来说，这个路很窄。就是你你这辈子，如果说你决定要用这个当你最后职业的话，你就是只能照顾妈妈跟宝宝，因为他的路就是很很限制了。那不像护理，说你还可以去开刀房啊，你可以去走内科、外科、精神科、老人科，那这个就是你甚至可以去医美
2: 诊所，你去一般的 GP 都可以，<對>但助产就真的就这一条路走到底<笑>走到底。走到底
3: 对，而且我们我觉得助产的过程也很硬，因为相较于护理，就只是去实习，那我们是还要亲手接生一百个宝宝，就是自然产的宝宝，然后你要追踪。我记得最近是十个孕妇啦，就是你产前、产中、产后跟居家照护都要去，就是要去跟诊这样，我觉得很难。嗯
2: ，我们要有个案啦。然后我听最近在我们医院实习的学生说，他们之后要变成从十个变成十五个。嗯，我那时候算过，嗯、我跟你一个个案，因为你去你要陪他陪他产检，至少要参加四次，然后你要去陪产。然后产后再去看他至少两次，两次。那你公立医院的产检，嗯、那个你坐在那边等，起码都要等二十分钟，<错>你才能见到助产师。所以我算过，平均每一个个案
3: ，我至少
2: 要花至少十个小时。嗯、那还是产程进的快、哦、的所以你，对，那十个小时还不包括产检，可能就是哦，不包括生产过程，可能就是。产检的几次加起来，然后可能生很快的，然后产后加起来十个小时左右。那我们的时候要跟十个，就是一百个小时。
3: 嗯
2: ，我们的实习时数我记得本来就比护理多，还要再加上这额外一百个小时，
3: 还要再额外接生一百个宝宝，三十个。哇塞，接生
2: 是三十个，一百个是照照顾那个产前跟产后那
3: 个。一百个是接生啊
2: ？还是两
3: 两位学制之后有,誰有,誰有誰、哦？有可能，有可能有差別哦，有我记得是一百个包包。嗯、对啊，嗯
1: ，这样听起来你们的实习，对啊，真的要求很多，
2: 很、啊、要求
0: 很。那那这实习多长啊？多长一定要四四十个小时是不是？两百四十个小时要做到，我、哦、是说有没有期限？一定要多久
3: 以前做到
0: ？多久内做到这些事情
3: ？做到你才可以毕业，对啊、你才可以职业等级、哦
0: 。那你们是读书读了几年之后才可以？去做实习就第三年的时候还是第二年的时候就要？第二年嘛。第一年其实
2: 就有实习啦
3: 。哦，对对对对对，他他
0: 的,的实习越来越多啦，就是说
2: ，第一年你可能只有实习两个礼拜，那就是八十个小时。然后第一个学期我记得是八十个小时，第二个学期可能是三个礼拜，那就是一个礼拜四十个小时嘛，就是一百二十个小时。然后第二年我那时候是，我记得就六加六， 6, <对>一个学期六个礼拜。第二个学期六个礼拜，然后第三年可能是八加九吧，八个礼拜九个礼拜。到第三年，其实我们有一半时间都泡在医院。
3: 嗯、而且呃，你泡在医院的时候，就是你要赶快，就是赶快 catch up， 就是你在实习的时候，你就要赶快一边收个案，然后或是你就是要跟孕妇培养好关系啊，然后他们才愿意让你在他生产的时候陪在他们旁边，这样子你才可以赶快收集到你的宝宝。
2: 然后我们的实习又是不付不执行的，所以你如果要靠自己生存，你还得打工，然后还是有报告要写，有课要上。对
3: ,对，因为我那时候实习的时候是正好碰到 COVID， 然后我在 COVID 的期间就是有制造的宝宝这样子，所以我在、呃、我在最后的实习是，我记得我是从六月到九月，通通都泡在医院里面实习。那这一段时间里面，就是嗯。呃你礼拜一到礼拜五实习，然后礼拜六日你可能要写作业。那如果为了生计的话，你可能礼拜六日要去实习跟工作。那呃，其实基本上你就是你就是非常非常的忙碌。那你还不包括说，如果你追踪的个案在这个时候需要生产的话，呃，他可能就你可能就没有办法去上班。所以我觉得这就是念助产其实是一个非常好的。我觉得相较于护理来说，因为护理很多。很多不同的移民，那他们可能会带他们护理的环境到澳洲来，那可能就会让护理的环境比较复杂一点点。但是因为在助产，就像 Cherry 刚刚说的，护理主要念的人还是澳洲人，那他们其实带来的风气就是很 relax 啊，然后大家都巴里巴里这样子。我觉得，如果你对于你要的是什么你很清楚，助产其实是一条很好的路，我觉得。
2: 但如果纯粹是为了移民的话，我是不建议啦，真的太累。你看要这台论助产很有热忱，我我很有热忱，但我到第三年，我也是哦，半夜哭好几次，觉得我真的有够废掉在干嘛？真的
3: 就对啊，我们我们也
2: 是有学妹念到第二年、第三年，她真的念不下去了，他就改去念别的这样。对，国际生啊，以国际生来说，国际生本来就很少，助产跟护理比起来，我们那时候。因为我们第一年有跟护理一起上课，护理的，然后就看到他们在做做自我介绍，护理的国际生，我觉得有占六七成吧。嗯
0: 、可是很多，
2: 嗯，助产的国际生，我们这一届比较多异类，我们有四个国际生，然后我们的下一届就问嘛，你们那一届有别的没有？我
3: 你我进去的时候你都毕业了，那就是所以我记得我我们这中间好像只有一两个一两个、就是哦、然后有
2: 一个就是我,<多>我说后来他改念别的。对对啊，你那时候有遇到别的国际生吗、嗯
3: ？我遇到一个国际生，他好像是纽西兰人、嗯、然后在另外一个国际生，他那也不算国际生啊，他也算是 international， 那<笑>就不是 Australia
1: 啊。<笑>但是文化八七
0: 他他好像
3: 是那个毛利人。嗯，他好像是、那個， oh, <cool. S 2> 然后可是我记得好像二二三年级就再也没看过他了，就飞流了这样子。然后另外一个是他是马来西亚人，但是他好像是有身份的，就是他应该是拿澳洲澳洲护照什么的，但是他后来是没有，就是没有再继续念下去。嗯
2: ，就是国际生本来念助产就比较少啦，然后撑不下去的应该也是有一些。
3: 对，我觉得如果用这个当移民的选项，就是。你的路会比较辛苦一点点，但是一点就是知道你想要的是妈妈跟宝宝，这是一个很好的 target
1: 。嗯，但是也是可以，像是我本身自己是护理师嘛，然后我之后再去念一个助产室的学
3: 程，好像也是可,是可以，但是从头开始
1: ，我有问过。嗯
3: 因为你知道，其实护理人到念在这边念护理，有时候有些学分是可以互相抵掉的。对啊，对啊。那呃，我有去问过我们的老师，那时候我刚进去的时候，他说：“哦，我可以让你抵掉一两堂通识课，因为我已经工作三年了。嗯”他就说：“但是我不建议，因为你是跨文化，然后跨语言，嗯嗯、然后他就是、啊、他会希望你把这三年的学程全部走完。那”那、呃、嗯，其实是蛮硬的。嗯，<笑>对钱包来说也是。如果你可以抵掉两个学分。它其实是蛮大的帮助，但是因为我觉得文化、啊、就是语言这些的东西，他都希望你能够多了解他们一点。对，也是
1: 也是合理啦，只是对钱包跟心理的健康是不合理的
3: 。没错，而且是尤其在第三年的时候，真的是、嗯、你只要一没有接生档，就是痛苦，因为你知道你没有接生档就是那
2: 那真的是你在产房每天实习。你只要那一天没有接到，你就会觉得那一天好像白上了。但其实他是有一点违背助产的初衷的。<对>我们说那个 be with woman 嘛，我们应该是要重点是在照顾他。可是他们这样的制度会导致我们所有的学生
3: 最有点像眼睛发光的那个饿狼，全部都盯着宝宝想去接这而且有时候其实不是只有学生想接，有的助产士也想接、啊。嗯因为如果机会都给学生的话，那助产士他们没有办法发展他们自己的文化，就是他们自己的职业的专业性嘛。因为都给学生接的话，那助产士要做什么？像我那时候其实生的时候就有一个双胞胎，那医生助产士自己都想要接生双胞胎的自然
2: 产。
1: 嗯， l 对
3: 啊。然后还有有时候也会有医
2: 学生，所以你就看到<对>那个产房挤了好几个学生，好几个人全，全部都虎视眈眈的想要去抢那个接生量
3: 。对。所以到后面其实是一个心理上面蛮大的折磨，我觉得。哎、欸，是不是这样子？不是不符合我们的
1: 。<笑>没关系<心>，<笑>我们好的坏的都要给大家知道<笑><笑>那艾莉，你还有什么关于生产想问的问题吗？嗯
0: 、生产哦，我感觉要我真的有宝宝我,
3: 我觉得要决定你想要在哪边生呢、欸？就是你要生的时候，你可能就要大概有一个想法，说你想要在哪边生。然后你再来想，接下来你要做什么
2: ？因为应该是说你要先想好你想要什么样的生产方式。
3: <错>如果你就
2: 是很怕痛，你决定一开始就要打无痛的话，那其实你在台湾生也没差，因为你在台湾生毕竟有你的家人在嘛。那之后你想要坐月子也方便。澳洲是没有坐月子的概念， oh, <okay. S 2> 没有。顶多就是你可能你的那个妈妈或者是长辈来，然后可能照顾你一两个月这样，嗯,嗯嗯，但他们没有所谓的月子中心。但是如果你是比较有想法，你不想要太多的医疗介入啊，你觉得常规的那些 SOP 你无法接受的话，那当然是澳洲生比较好。所以我觉得。嗯，想要在澳洲有考虑生小孩的人，可以先想清楚自己到底想要的是什么样的生产方式，然后再去想那应该是要回台湾生比较好，还是留在澳洲生比较好
3: 。嗯、而且我觉得，如果说你是很焦虑的孕产妇的话。台湾可能会是一个比较好的选择。第一，语言方便；第二，它的医疗介入比较多，就是你习惯的文化，台湾都可以提供给你，就是三三不五十，你就可以看到你的宝宝。你有很多自费的选项，你可以做。你有什么基因检测，什么什的的都可以做。在这边的话，就真的你有钱，他也都不一定会给你。像我记得在台湾，三十五岁以上你可以做羊膜穿刺，这边是除非你的基因的检测、嗯。数值非常非常高，他才有可能帮你做基因检，就是才有可能做羊膜穿刺，不然没有这个选项
2: 。他们就会跟你说，呃，没有必要啊，这
1: 样。啊、哇，那就是你有没有机会生到唐宝宝？就是看老天有没有给你眷顾哎、欸。没有没有，他们还是会做最基本的，还是
2: 對,、啊、对，还是基因
1: 检测，哦、对、啊。他们会看性别吧，应该没有自然到性别都不看。会啦，会, <Okay. S 2> 會看
3: 会看性别。OK，
2: 就是最基本的那个唐氏症啊，然后就是他们会做那个的测试。但你如果想做更进阶、更详细的，嗯，你可能在大就是大城市可以啦，但达尔文那时候，就我所知，应该是不太常用。
3: 高层次超音波、彩色超音波、三 D 超音波，真是。S no suit, s u i <笑><笑>对我听说达文没有那个什么三 D 四 D 的那个，对啊，没有。嗯，達文就是很他的医疗也是有限了。那相较于别的大城市来说，他们就是维持基本最基本的医疗就这样子。你要太多可能也嗯，但是他就是比较多是心理照护啦，我觉得，但也要看助产士，有的助产士就是。每个人助产士的风格不太一样，那你就是希望你可以在生产的时候遇到一个跟你风格相似的助产士，那当然对你的生产过程会有所帮助。有
0: 啦，我想我们都找到了啦。<笑>对啊。
1: <笑>好哦，那我觉得我们今天的内容差不多，非常棒，感谢大家。那么就请问帮我念一下，就是
3: 我们 ending line。Oh, 所以欢迎各位追踪留学生在澳洲的 IG 跟。明明就是 Cherry，、啊、我想说你替我,我。我我公开谁？<笑>对，明明对我
1: 很抱歉，是 Cherry 啊。好 ，Cherry， 啊，谢谢各位的
2: 收
0: 听。等一下，等一下，太做作了，可以不要这么做作吗？<笑>好<愛>不是我认识的你，<笑>哦、停止你的做作，再一次谢谢
3: ，谢谢各位的收听，欢迎各位最踪留学生在澳洲的 IG 跟 FB 社团。
0: 那如果各位有什么其他的问题跟新的主题，欢迎咨询我们
1: 。另外，我们也会在第二周及第四周的周日发布新的 p o c k e t 欢迎给我们留言、订阅给五星。我们两个礼拜后
0: 再见，拜拜
3: 。拜拜拜拜